0: Pero bueno, primero darle gracias a Dios por permitirnos estar aquí gracias a mi hermano y por su tiempo gracias Eduardo que atendió nuestro llamado de una vez tú eres el primer invitado oficial desde Podcast un honor para mí hermano para mí la idea de todo esto en el caso tuyo yo quiero que la gente y lo, principalmente la gente joven saque de ti tu espíritu emprendedor cómo hacerlo tú sabes recaudar dinero tú sabes hacer que las cosas pasen tú sabes ejecutar el que quiera saber cómo hacer todo eso que, que esté pendiente que vea y escuche y, y anote que es contigo la cosa
1: Gracias, gracias.
0: Hermano. Yo, ya mi primera pregunta que tengo para ti, en el sentido general, yo siempre estoy curioso. Cuando tú eras más joven, tenía 18, 19, 20 años, ¿qué te gustaba hacer? ¿Qué, ¿Qué te motivaba? ¿Qué te llamaba la atención?
1: No, igual que cualquier muchacho que está en el colegio, después en la universidad, pero vámonos un poquito antes, y cuando tú dices, bueno, que tú eres muy emprendedor y que sí. siempre estás trabajando, eso es un tema que viene de, de familia. En estos días eh, había un video por ahí de Don Pepín Corripio uh -huh. que decía que una acción vale más que mil palabras sí. en cuanto al ejemplo, algo sí. así. Y yo crecí viendo a todo el mundo en mi familia trabajando, de alguna forma u otra, en algún tipo de, de negocio. El negocio tradicional de mi familia siempre ha sido el arte, por lo que hemos sido reconocidos, sí. vamos a decir. Sí. Y el, la producción y promoción de, de grandes espectáculos aquí en República Dominicana, que por la naturaleza de ese negocio, entonces, el nombre es, es más conocido. Sí. Pero en los años ya, digamos que 90, por ahí, mi abuelo empieza a, antes, quizá a finales de los 80, empieza a, a comprar tierra en destinos turísticos aquí en República Dominicana. Luego él fallece en el 96 y tenía unos hoteles en construcción que, que mi abuela vendió. y es una, tu abuelo materno? Paterno, paterno. 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 Eh, cuando él se muere, mi abuela lo vende. La, las propiedades que tenía, uh -huh. eh, todavía mantenemos un, un hotel ahí que casualmente yo estoy remodelando ahora en la zona colonial.
0: Qué chulo. Pero
1: yo estoy acompañando a mi papá desde que yo me acuerdo, básicamente. Ya sea a feria de arte, a subastas o a reuniones. Entonces, como yo estuve en ese ecosistema, uh -huh. fue algo que me, como que me salió natural. Uh -huh. O sea, eh, y como que tuve una pasión por, por eso. Y yo jugaba todos los deportes que tú te puedes imaginar. En estos días le contaba a una gente que me dice, bueno, pero ¿por qué tú te decidiste hacer negocio? bueno, no la pegué ni en el basquetbol, ni en el béisbol. Eh, traté de ser baterita y no había una forma. ¿Baterito de, también? Sí, no había una forma de caer en tiempo. Entonces me, me decidí por esto, que se me hacía un poquito más fácil. Ah. Eh, y vamos a suponer a los 13, 14 años, yo siempre de una forma u otra tomaba liderazgo en, en diferentes aspectos. Y yo hacía todo lo que eran los tours del, del colegio para los hoteles. Casualmente no, somos no. parte del hotel que, que, que mi abuelo había vendido en ese momento y entonces a mí me daban un descuento que yo no siempre se lo pasaba a todo el mundo. No me
0: peso también. Yo, me
1: yo era tour operador del Super. curso, claro, eh, hacía todas como fiesta. la vida
0: terminaste bregando con hoteles. Claro, sí, así mismo. Increíble. increíble.
1: Eh, yo, yo era el tour operador, hacía todo lo que eran la, la fiesta, de que uno hacía de muchacho y cobraba la entrada vendía la taquilla para los conciertos de mi papá. No relaje Sí, de todo. Los mismos tours para los, para los conciertos. Eh, trabajando, viejo. Teniendo 15, 16 años. Eh, y, y buscándomela, como uno dice, vendiendo cuadros también. Qué álbum. O sea, todo lo que estaba. Yo iba a veces del colegio para la oficina y yo tenía un, un escritorio con una computadora al lado del de mi papá. Entonces eso a mí me permitió como que ver y aprender sí, de, sí. de primera mano. Es tanto así que yo no iba a ir a la universidad. Yo, no joda Yo me gradué del colegio con 17 años y cuando de, como normalmente cuando tú aplicas a la universidad, eh, casi un año antes sí, de graduarte sí, sí. prácticamente. En septiembre que tú entras a, al último año de bachillerato. Y era como febrero. Y yo, no, pero yo me tengo que ir a la universidad. Y arranqué a ver cuál estaba disponible, a dónde ah. podía aplicar, porque ya era en mayo. Y, y ahí pude eh, entrar a FIU en Miami, que fue donde yo arranqué. Pero a todo esto, me voy a Miami, mi arranco a estudiar. Uh -huh. ¿Qué estudiaba? ¿Qué yo posible? estudié finanzas de okay. principio. Pero ¿por qué yo estudié finanzas? Y era porque, obviamente, a mí me mantenían. Sí. Y todo lo que yo me ganaba, yo iba y lo depositaba en Maninter. Ok. Y cuando tú eso, árabe, tú eras ahorrador. Claro. Y cuando eso, pagaban a veces hasta un 27% de interés. Es chulería, ¿eh? Y yo decía, no, pero en el negocio que hay que estar en el que puede pagar eso. Sí. Porque ese tiene que sí. estar sacándole más por sí, otro sí, lado. Sí, 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 Y yo ganaba más al final de los intereses que de lo que hacía trabajando. Increíble. Caso. Entonces, ahí yo aprendí... Lo que Warren Buffer habla mucho, que es ese, lo que compound es el, el compound, el compound effect. Eso, eso Entonces, es
0: increíble, eso es magia, hermano. Que aprende eso, exacto. Te va lejos.
1: Bueno, yo lo aprendí ahí. Y por eso que yo decido estudiar finanzas. Eh, y ya, obviamente, eh, la finanza por el tema del negocio inmobiliario, yo creo que lo que más me ayuda es, ok, poner esos conocimientos de finanzas, pero también uh -huh. la creatividad, la conceptualización de proyectos y ese aspecto, digamos que de desarrollador uh -huh. inmobiliario, que al final del día lo que es un conductor de orquesta. Sí. Eh, entonces, junto a todo eso y es a lo que me, me dedico principalmente hoy.
0: En la universidad, entonces te fuiste para FIU después.
1: Yo me fui a FIU, pero ¿qué pasó? Tengo un tío que se llama Garinader que tiene una galería de arte allá. Mi tío se fue a Miami a de, a mediados de los años 80 y es una persona bastante bien reconocida. O sea, nos, uh -huh. tiene un nombre importante en todo lo que tiene que ver con arte allá en Miami. Y aprovechando ese nombre. Yo lo que hago es que me pongo a vender cuadros también. ¿En Miami? En Miami. Anda, liado, Y a chico. participar en Feria de Arte, eh, llevando artistas latinoamericanos a promoverlo. Ok. Pero como a final del 2003, digo, tú sabes que yo no me estoy enfocando en la universidad. Y si yo aplico... ¿Qué edad tú tenías cuando estás? Te, final del 2003. La eso? Yo cumplía 19 a final okay. del 2003. ok. Eh, entonces yo lo que pensé, mira, si yo aplico todo esto que estoy haciendo... Eh, digamos que de una forma... Informal. No tanto informal, porque tenía la compañía y sí. tenía todo, pero de una forma... Eh, no... Exacto. no no y, y sin sin la preparación académica. Uh -huh. Uh -huh. Eh, si yo lo combino con una mejor preparación académica y me enfoco en mis estudios, porque al final del día tengo 19 años, sí. puedo darme el lujo sí. de, de seguir estudiando, gracias a Dios, eh, quizá entonces eh, voy a estar mejor preparado para pa hacer cosas más grandes en el futuro. Y ahí yo decido irme a Boston... Mortal. Y eh, aplico a tres universidades. Tuve que ir a, a una universidad en el medio que se llamaba Suffolk, porque fue una cosa que para poder...
0: Muy rápido, para fue, fue
1: Exacto, para po uh -huh. pa poder irme a la universidad, uh -huh. era la única que tenía la admisión abierta. Ok, ok. Eso fue en diciembre. Apliqué, me aceptaron y me fui en enero. Y ya en Suffolk dije, bueno, ¿a cuál a mí me gustaría ir? No es que nada no encontré Suffolk, sino sí. era que no era donde yo quería estudiar. Sí, sí. eh, entonces lo usé de trampolín y después... Apliqué a Babson, a Bentley y a una que se llama BU. Uh -huh. Me aceptaron en la 3, pero la única que me daba la oportunidad de graduarme como si nunca no hubiera tenido tiempo. que transferirme era Bentley. Entonces me fui a Bentley y me gradué de allá de finanza y contabilidad eh, en el 2006.
0: Una pregunta, Jordi. Eso es importante porque yo, lo, yo, hablo mucho, yo pienso mucho en eso y cuando estoy hablando con gente joven le digo lo mismo. ¿Por qué tú entendiste que lo prudente era no perder tiempo porque a veces, a veces la juventud dice, pierde tiempo, que eso no es nada, que tú eres joven. ¿Por qué tú entendiste que no, tú quisiste, graduarte rápido para...
1: No, mira, no era un Tú me entiendes tanto... lo que te quiero decir. Como que sí, pa, en sé. vez
0: Porque a veces hay gente que dice, empece la carrera de nuevo en otro lado, no importa. ¿Tú me entiendes? Mira, yo creo que... que
1: eso depende de cada quien. Porque puede ser que haya alguien que no te decidió, que no sepa sí, lo que quiera. Sí. Entonces tiene que tratar varias cosas. Sí. Entonces, si tú eres joven... Yo entiendo que te conviene sí. tú explorar un poco antes de... Porque tú te imaginas que tú arrancas una carrera de medicina y a mitad de camino, no, esto no es lo mío. Sí. Yo quiero ser 100%. Eh, otra cosa, mecánico. Uh -huh. Entonces, en el caso mío, ya yo sabía lo que yo quería. Ya yo sabía lo que a mí me gustaba. Uh -huh. y, por, y no era una cosa de vamos a acabar rápido no acaba, eh, o acabar temprano. sino que era que en mis cuatro años. Sí. O sea, que la carrera de mi eran cuatro años. Perfecto. Yo me quería graduar en Perfecto. mayo del, 2000, del 2006. Y, y gracias a Dios lo pude lograr. Eh, y entonces ya ahí yo tenía la opción o de regresar a República Dominicana o de ponerme a, a, a buscar trabajo. Y cuando eso a mí me llamaba mucho la atención, lo que era ser banquero de inversión. Ok, a mí también. Eh, me... Entonces, no, bueno, pues tú, tú conoces eso. Entonces, sí. ¿qué pasa? Me fajé a buscar trabajo. Yo, de alguna forma u otra, quería estar relacionado con Latinoamérica. Uh -huh. Entonces, conseguí un trabajo en un banco de inversión boutique que uh -huh. se llamaba en ese momento, ya, ya no existe, que se llama Violian Company en, Mon en Boston. En, no, en Nueva York, okay. con oficinas en Colombia, okay. porque ellos se dedicaban a asesorar en fusiones, adquisiciones de empresas y asesoría estratégica. Eso fue ya después de graduarte. Después de graduarme, ajá. Eh, a empresas en Latinoamérica o que querían entrar a Latinoamérica. Antes en, de, antes de, escúchame que te interrumpa antes de entrar ya a tu primer trabajo.
0: Looking back, de atrás para adelante, yo creo que esto sea muy orgánico en el sentido sí. de que vamos para atrás, para adelante, como ya son a Netflix la película moderna, tú vas para atrás y para adelante. Sí. <risa> looking back. A ti hoy, desarrollador, emprendedor, ayuda a gente a hacer negocios, de todo. ¿Qué cosas tú entiendes que va... ¿Por qué valió la pena tu haber ido a la universidad a, a, a estudiar? ¿Qué tú sacaste realmente? ¿Tú entiendes? ¿Una, dos, tres, qué sé yo? ¿Qué tú, no, ¿qué tú aprendiste? ¿Qué, ¿En qué valió la pena la universidad para ti? Porque obviamente estamos claros de que no en toda la materia tú aprendes lo
1: Estamos no, claros. No, no, y, no, no,
0: no, y no todo se aplica, ¿verdad? ¿Pero qué tú entiendes que.? ¿Por qué valió la pena looking back? To, o sea,
1: en introspectiva. Yo te pudiera decir que lo más importante de la universidad son las relaciones que uno hace ahí o sea muchos de mis mejores amigos de hoy son amigos míos de la universidad Ok. es una cosa segundo obviamente te ayuda a crear una disciplina porque Yo creo tú tienes disciplina, exacto 100%. o sea tú tienes obligaciones a veces sí. eh, cómo que dicen que cuando la motivación no da la disciplina sí, es que sí. resuelve verdad entonces eso te ayuda a crear una disciplina de que tú sabes que tú tienes que hacer algo y tú tienes que cumplir y tú te estás midiendo con gente que están alrededor de ti. Sí. Eh, y tercero, en el caso mío particular, ¿cuál es el, el lenguaje de los negocios? Sí. Es la contabilidad. Claro. Son los números, son las finanzas. Entonces, yo, cuando estoy viendo, o sea, yo no llevo la contabilidad de mi empresa, obviamente, sí. pero cuando yo, o sea, ayer yo duré una hora cuestionando a un auditor. Claro. ¿Por qué? Porque yo pensaba que tenía que ser una forma, él pensaba que tenía que ser de otra y llegamos a un, a un punto. Esa discusión yo no la puedo tener si yo no tengo esa preparación. Sí. Y es muy difícil tú aprender contabilidad si tú no estás en, en la universidad eh, fajado, entendiendo cómo sí. que esa cosa funciona. Entonces, ¿Tú entiendes
0: verdaderamente, Jolly, verdad? haciendo también otro paréntesis, que no importa el negocio que tú estés, verdaderamente la contabilidad juega un rol? Y, o sea, y el que no es, el que tiene, qué sé yo, loco, un youtuber. Tú sabes que la juventud ahora lo que quiere es ser sí. youtuber y brea con redes y se dedica influencer. Nosotros entonces, estamos en esto ahora mismo. Estamos tratando. <ríe> vamos a ver. uno es lo que quiere llevar el mensaje. Claro. Un youtuber. Si tú eres youtuber, por decir un ejemplo, ¿cómo tú puedes aprender la contabilidad rápido? ¿Lo que queremos algo digerido? ¿Qué es importante? ¿Vale la pena? Y si, si, si vale la pena, ¿cómo lo puedo hacer? Yo rápido? creo que,
1: que depende mucho de la naturaleza del negocio. Eh. Yo no sé bien cómo monetiza un YouTuber. Me uh -huh. imagino que le pagan por publicidad, le pagan uh -huh. por, eh, por las cosas, lo que promueva y lo que vende en su, en su programa. Pero si tiene un sistema uh -huh. y tiene ingresos y tiene egresos sí. y tiene que pagar impuestos, sí. tiene que saber llevar una contabilidad. Sí. Y es muy fácil que alguien meta la pata. O como le digo 100%. yo, que meta un dedo. Sí, 100%. Eh, porque yo evito mucho, mucho error en muchas empresas. Y es algo que... Eh, los amigos míos me relajan porque yo tengo mucha atención a detalles sí. y yo quiero ver la cosa de, o sea cuándo entró cuando salió cuánto sí. se pagó de impuestos sí. cuánto se pagó de todas las otras obligaciones que uno tiene eh, que lo o sea yo estaba en banco que de ver un papel yo me he dado cuenta que están cobrando intereses de más por ejemplo sí. y eso es sí. de velo sí. entonces en ese aspecto a mí me dio eso. Sí. Pero tú quizás digas, mira, tú sabes que yo lo que sé vender. Uh -huh. Entonces, vamos a, buscar vamos a contratar la mejor firma de contabilidad. Sí. Y tú te olvidas de eso. El problema es si un día te vienen con un susto Mira, tú debes tanto. Como sí. le ha pasado a muchos peloteros, sí. a muchos artistas, a, mucho artista, a mucha tema. gente. Entonces, yo creo que es bueno. Y, y ya hoy en día, si hay una cosa que yo repito mucho, es que nadie tiene una excusa para no saber. 100% Porque todo está en YouTube.
0: Yo creo en gratis, eso. Gratis, en el celular. Yo creo en eso. Sí. Yo creo en eso. Vamos entonces a tu primer trabajo. Cuéntame.
1: Un eclado por casi dos años. ¿Cuántas
0: horas te, te tiraba diaria?
1: Yo no, no, te, o sea, hay gente que dice, no, que yo trabajo 14 horas al día. No, habían días que tú trabajabas 10, sí, sí. nunca menos de 10, pero habían días. ¿10? Sí, sí. Estamos hablando O sea, tú de... llegas a las 9 y mínimo tú estás ahí todavía a las 8 de la noche. Okay. Mínimo. Ok. Eh, y después para el gimnasio y después si tú querías salir, y después sí. si tú querías... Tú estás en Nueva eh, York. En Nueva York. Okay. Y duré cuatro meses en Bogotá como haciendo el entrenamiento allá. Ok. Eh, eran los mismos banqueros que viajaban de un país al otro. Mm. Algunos estaban en base fija en Bogotá, otros estaban en base fija en, en Nueva York. Duré cuatro meses allá. Pero básicamente eso era de analista de inversión. Que yo vi? Vi muchas oportunidades. Vi oportunidades para empresa dominicana y empecé a llevarle negocio al banco. Pero ya ahí, eh, a o sea, finales del 2007, ya a mediados del 2008, yo le dije que yo quería venir a vivir para acá, seguir trabajando en lo que podía, digamos que de una forma virtual, entre comillas, en ese momento, hasta que finalmente dejé el trabajo y, y me vine aquí a, a desarrollar proyectos y a enfocarme en los negocios propios. Chulísimo.
0: Entonces, cuando llegaste aquí, ¿qué, qué decidiste hacer? O sea, es que, ¿cómo tú? Porque obviamente a mí me pasa igual. Cuando tú vienes de fuera, tú vienes medio desubicado porque tú tienes mucho tiempo de estar aquí, entonces... Como, yo venía
1: mucho, tú... como quiera. Sí, o sea, uno o sea, viene, pero viene, pero al final uno viene a
0: relajar, a hacer claro. coro. O sea, al final no es lo mismo. O sea, ¿en qué...? ¿En qué tú decidiste cuando tú ya te aquí? ¿O ya tú sabías lo que tú ibas a hacer? ¿Qué tú ¿Cuál No, era tu... yo
1: estaba claro que lo que yo quería era desarrollar proyectos inmobiliarios. Ok, siempre eso es lo que te ha gustado. Sí, eso es lo que a mí me ha gustado. O sea, en el verano del 2004, yo compré un apartamento, lo remodelé y lo vendí. Lo alquilé y lo vendí. Y me fue bastante bien. Perfecto. Y eso fue un apartamento así, una, sí. una oportunidad que cayó. Eh, y yo siempre tenía eso como que, bueno, vamos, vamos a construir. La gente siempre va a necesitar un sí. sitio donde dormir, un sitio sí. donde jugar y un sitio donde trabajar. Eso no se va a desaparecer. Sí. Eh, y ya mi papá había empezado a, a invertir desde el año 2000, por ahí 2001, en inmuebles, en terreno, en, en destino turístico. Okay. En Samaná, en Huero Alto, en el mismo Miche y en otras partes. Entonces en el 2008 yo llegué, eh, nosotros teníamos un terreno ahí en la Alberto Larancuén, cerca de la tiradente. Uh -huh. Yo no tenía una oficina. Eh, porque aquí la, la, la oficina de, de mi familia digamos estaba en la misma galería de arte y yo no, uh -huh. como que no me dedico al negocio del arte ya eh, entonces yo necesitaba una oficina y, y desarrollé un edificio de oficina ah. en el, en el, sí. ¿qué edad tú tenías? en el 2008 lo arranqué yo lo terminé vendiendo en el
0: 2011 26 ¿empezaste temprano?
1: Bueno, bueno hablando de un es edificio relativo. de cuánto tenía 4400 metros cuadrados de construcción y como wow. 3000 de parqueo wow sí eh, y cuando yo llegué, o sea, lo que yo me había estudiado y que era lo mm. que yo quería hacer, es lo que en Estados Unidos se conoce como un REIT, que es un Real sí. Estate Investment Trust. Sí. Pero esa leyes ni existían aquí en el 2008. Sí. Los fideicomisos empezaron aquí a existir en el 2011. Ok. Eh, entonces, nada, eso es lo que yo quería hacer. Que básicamente el, el modelo de negocio era construir un edificio, alquilarlo, Coger pretado contra utilizando el edificio colateral y que, el bank, y que los inquilinos paguen el préstamo y tú te quedas con el edificio. Perfecto. Por decirlo de una sí, forma sí. sencilla. Eh, y seguí creciendo ese, ese fideicomiso inmobiliario. Pero en eso se dieron varios negocios en, en el interín, cuando eso todavía, de una forma u otra, teníamos un pie en el negocio de los conciertos, uh -huh. que es un negocio que. En lo personal, a mí no me interesó nunca mucho crecer, sí. aunque sí aunque sí me gustaba hacer los conciertos y sí me encantaba ver a la gente gozando y todo eso. Pero es, a mí me gusta hacer negocios que produzcan un flujo que después tú decidas si tú quieres vender el flujo. Ok, perfecto. Por decir algo. Perfecto. Un negocio de conciertos no puede hacer eso no. porque cada concierto sí. es un. Es un, es un, es como evento, un flip o sea, de un, una casa. Un, exacto. Compra una,
0: vende. Entonces no tú vende. no puedes
1: hacer un negocio en la República Dominicana. Sí. Fuera de país hay compañía. Que controlan venue, que controlan sí. artistas. Aquí en República Dominicana no. Sí. Aquí los artistas cada vez dependiendo más de la venta de boletas. Sí. Cuando eso todavía el streaming no tiene la fuerza que tenía ahora y estaba... El, el, la piratería estaba sí. booming, vamos a decir. Entonces, más gente entrando a competir. Ya no había guerra de cerveza, ya no había guerra de ron, ya no había guerra de telefónica. Entonces, tú tenías que poner la ticket más alto. Entonces, obviamente, hay menos demanda. Sí.
0: Y. y transición,
1: ¿eh? Sí, exacto. Entonces, lo, esa coyuntura que tenía ese negocio, como que me hizo a mí, como que, mira, ¿sabes qué? No dedicarle mi, No el mejor uso de mi tiempo. Ok. Y a mí lo que me gusta construir. Por más que más. Y eso
0: fue ya después de tú vender el edificio. Tú lo compras, al final lo, y lo hiciste y lo sí, vendiste. Lo
1: vendí, exacto. Okay. Después de eso, igual, montando eh, proyectos en distintos terrenos turísticos, ya sea para desarrollarlo nosotros o para, o para venderlo. Y en el, en el 2014. Siempre a mí me ha interesado mucho el negocio de la energía renovable. Ok. Pero, de nuevo, mucha competencia en los temas de los paneles solares. Ya las cosas eólicas son un poquito más... más ¿Por qué energía ya. renovable? ¿Qué te llama la atención? Porque yo pienso en que, en que la sostenibilidad es algo que todito nosotros deberíamos de vivir y deberíamos de eh, implementar en, en nuestro negocio. O con
0: el 14 no estaba de moda. Ya hoy por hoy eso es un MOS para todo el mundo, para el sí. grande, para el chiquito. La verdad, te fuiste en pero, ese sentido. O sea, obviamente el que tiene visión lo ve, pero en el, ahora ya invoco, sí. ahora está de moda. ya Está, está de que está. moda,
1: pero, pero en, en ese momento y, y antes de eso, yo decía mira, mucho el tema de la, de la energía renovable, porque es una forma de, de, por lo menos, tú salir neutro sí, del, del sí. mundo. O sea, ver, los que tú... El footprint neutro te fue. Claro, en, en el sentido de que, bueno, tú estás dejando técnicamente un, un planeta mejor que como sí, lo encontraste por sí, un proyecto que hiciste sí, o dos. Coolísimo. Y pudiste ayudar a una comunidad, etc. Aperísimo, aperísimo. Entonces, yo identifico ahí lo que es la biomasa. Yo ni sabía lo que era la biomasa. Por unos gringos que estaban aquí buscando tierra para sembrar. Eh, al final ellos, para entrar en el país... Que la biomasa es al
0: final que el, el desecho de, en este caso, el caña azúcar, no, ¿le ¿qué no, es no, la mira, biomasa?
1: La biomasa es cualquier materia orgánica que se puede utilizar, para en el caso de nosotros, para uh -huh. eh, convertirla en, o en energía o en vapor. Okay. Eh, nosotros nos dedicamos a desarrollar plantaciones de energía renovable, le okay. llamamos. O sea, son plantaciones de, dedicadas a eso. Y aquí, por diferentes condiciones, lo mejor es la acacia para eso. Okay. Es un árbol. Ah, no sabía, sí. no tenía idea. Pero, pero para darte un poquito de contexto. ¿Qué pasaba en el negocio de la biomasa? Y algo que es importante, que hoy también me está afectando en el mismo negocio. Uh -huh. Que había mucha gente, mucho chiquito haciéndolo. Uh -huh. Y dos o tres grandes. Chiqui gente chiquita. O sea, o sea cuando hay... yo digo mucho ah, chiquito, bueno, es eh... como una cadena de, de, de valor muy fragmentada. Ok, perfecto. Muy chi un sí, chiquito sí, a veces sí. es que habían dueños de motosierras. O sea, de por gente que lo pregunto. único que tenía sí, era una te motosierra. Okay. O sea, cuando digo chiquito, son empresari empresarios o empresas chiquitas. Sí que no tenían acceso a capital. Es que no tenía idea que, sí.
0: que también estaban gente tan chiquita en biomasa. No, sí, había la... gente,
1: hay gente que no mantiene una motosierra. Okay. Hay otra gente que tiene los camiones. Okay. Hay Había otra gente que tenía los tractores. Ya. ya. Estaba había
0: fragmentado verdaderamente.
1: Muy, no muy fragmentado, fragmentado, sino fragmentado a nivel sí. de que no había integración vertical. En, a nivel. Entonces había otro que era el que tenía el cliente. O sea, no tenía el sí, cliente. Perfecto. Porque okay. tenía una prima que trabajaba ahí. Sí, 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 sí. Eh, había otro que tenía los camiones. Había otro que tenía los tractores. Hay otro que tiene la mano de obra. Y había otro que era el dueño de la tierra. Uh -huh. A veces había uno entre el dueño de la tierra y el que vendía la, la, la madera. Entonces, yo vi una oportunidad ahí. Y yo decía, qué raro que toda esta gente grande, que necesitan, grande ya yo hablo de los consumidores, sí. eh, que necesitan esa biomasa segura, confiable, con trazabilidad, porque a veces es un problema grandísimo. Sí, claro. Que tú no sabes de dónde sale la madera aquí. Sí. Qué raro que ellos no tan... Pendiente más, pendiente a esto. Y, que, y, o sea, sí, porque una cosa es que tú tienes una caldera de biomasa, o tú tienes una planta eléctrica de biomasa, es porque a ti te importa el medio ambiente. Porque es una pregunta.
0: En eso soy, perdóname la, la ignorancia, pero entonces, se corta la madera y después ¿qué pasa? O sea, se...
1: Depende cómo... No, no el, cómo... se quema, obviamente. Sí, se, se quema. quema. Eso, eso pero, va a un... Por eso es que es neutro. Okay. En, en el caso de la biomasa, okay. es neutro. Porque lo que capturó, técnicamente, se está... Eh, Empatando. Okay. Exacto, okay. está emitiendo full, por otro lado. Full, full, pero... Si tú tienes más sembrado de lo que tú estás aprovechando, Perfecto. entonces tú estás capturando Perfecto. más de lo que ya te entiendes. Ya
0: entendí la sostenibilidad
1: real del tema. Exacto. Pero, ¿qué pasa? Eh, a, hoy en día, yo, yo me, en ese momento, perdón, yo me preguntaba por qué esta gente no se mete en este negocio. Sí. Y es que trabajar aquí en el campo es muy complicado. Es muy Es Muy, muy, informal. muy, muy complicado. La gente tiene disciplina, es una cosa No, complicada. no, no. Es una cosa impresionante. Mira, sí. nosotros hemos hecho de todo en la comunidad en la que están nuestras plantaciones Estamos ¿en qué ética. región? dónde, es? ¿qué esto, provincia? ¿Qué? esto está en San Pedro pero se va por Vallaguana okay. por Costa Plata
0: okay.
1: eh, para llevar educación todo lo que nosotros podamos la verdad es que tú me preguntas a mí cuál es el proyecto más retador que tú has tenido y ha sido tratar de llevar un proceso sistema al
0: campo sí, me no te
1: estoy diciendo que no se pueda
0: y más tú que eres viene del mundo de la finanza de investment banking sí. o
1: sea, o sea algo... no es que nada de eso Nada de, lo que claro. me, nada de lo que me ha pasado en la vida real, Es uh -huh. forma de poner, hay forma uh -huh. de ponerlo en un Excel. Sí. Vamos a decirlo 100%. así. Eh, ni en un plan de negocio. Uh -huh. Claro, tú pones una contingencia y tú pones no, lo que tú, tú quieras. Después la
0: práctica se jode la baña. <ríe> pero, se pero,
1: pero me ha enseñado mucho. Y también, no te, voy a, no te voy a negar, me ha dado mucho conocimiento de los que trabajan en el campo y el potencial que hay en la República Yo Dominicana.
0: Veo. Yo tengo ahora un invernadero. Tú sabes. No, lo, no yo estoy yo empezando estoy a saber. Y eso es un el ambiente controlado. El potencial es increíble. No, porque también yo veo, he interactuado ya por, con muchos agricultores, cielo abierto. Hermano, es un potencial increíble. O sea, aquí sí. esto está virgen de una manera, sí, por sí. lo menos en el campo. Obviamente también como una estructura lo mismo, el mismo tema. Nadie con tú o sabes quién compra, quién vende, uno tiene más mal camión, el otro...
1: Oye, me que son cosas que tú te pones a ver las operaciones de un, de un campo. Uh -huh. Y tú preguntas, ¿cuánta goma puede tener el tractor para sí. que se pinche cada dos horas? Pero es que el gomero cobra 600 pesos, sí. que eso es imposible tú controlarlo. Sí. Entonces, sí. tú sabes si de verdad está pinchado o no está pinchado. Sí. Y no es que no confío en la gente que trabaja conmigo, pero sí. pero son muchas complicaciones que pasan ahí. Eh, y llevar control de eso es es, es, es muy irritador. Es, Una es pregunta,
0: muy... ¿y por qué tú trataste de llevar educación? O sea, al final tú eres un tipo for profit. No obstante, obviamente, yo sé que te gusta la comunidad, pero... ¿Por qué tú entendiste que llevar la educación a la comunidad te servía a ti al... Bueno,
1: porque de, un, de una forma u otra tam, de, estamos preparando a la gente que va a entrar claro. a trabajar en la, en la empresa. Porque verá el, el largo no, plazo del proyecto, no, es no, tema muy, de es que Lifetime. Si a mí me preguntan a veces, eh, tú compras para vender, a que, como que cuál es tu, tu horizonte. Mm -hmm. Padre, yo, yo siembro árboles. O sea, tú quieres algo que dure más para aprovecharse sí. que un árbol. Sí. Entonces... Y no es que, no es que lo siembro, yo lo siembro, yo tengo desde el vivero allá en la wow. finca hasta el, el campo, sí. hasta después mantenerlo, porque sí. es otra cosa. Sí. Y después de mantenerlo, entonces ve cuál es el mejor uso en ese momento, porque ahí era que yo iba. Hoy ya yo estoy diversificando la plantación de la biomasa uh -huh. a producir madera y a producir carbón ah, vegetal. Okay. ¿Por qué? Porque la biomasa no es el mejor uso uh -huh. de, del, del material. ¿Por qué? Porque aquí no la valoran. Okay. Yo digo, si la valoraran, fuera un pago... Eh, por millón de BTU, que por la energía que produce. Uh -huh. Pero sin embargo, hoy la compran por lo que pesa.
0: Porque en teoría, en países más desarrollados, me imagino que la gente sí aprecia la biomasa porque es sostenible. Me imagino que la ayuda al Carbon Footprint daily, Sí, eso, y te dan, te dan
1: Carbon Credit, mil sí. cosas. Y aparte de eso, te pagan por millón de BTU, o sea, por la energía claro, que produce. Claro. O sea, al final del día, tú tienes diésel, tú tienes gas pues natural. Por la ahora,
0: real de electricidad. Exacto. Sí, tú Pero tú
1: compras tu combustible. Sí en función a lo que esa máquina que sí. la va, lo va a vender, por sí. decirte algo. Entonces, eh, en esa transformación de ese combustible sólido a energía que uh -huh. entra a tu casa, o vapor que lo necesita uh -huh. en el proceso, bueno, pues ahí, está, ahí hay un margen, obviamente. Pero entonces, hasta, aquí, hasta que aquí no paguen la biomasa por el millón de BTU, que no, veo que, no lo veo pasando, eh, no es el mejor uso.
0: Ahora, Yoli, tú mientras tanto estaba todavía seguir en real estate, desarrollando Siempre, proyectos. no, porque al
1: final del día yo veo esto, okay. como yo me dedico a invertir, a desarrollar y a gestión activo. Ok. Entonces, estos son inversiones. Esto son desarrollo. Y esto es una entonces, gestión de activo. Entonces, básicamente,
0: en el... Ah, bueno, es verdad, es un activo. Claro.
1: Claro. O sea, porque yo soy dueño de la tierra. Tú, básicamente...
0: Es el mejor y mayor uso de la, la más tierra. Primer, la primera torre tuya tú, tú la vendiste. Después, las otras, entonces digo ya... ¿Te gusta ya quedarte con ella gestionándola?
1: No. Después, yo, yo hice una plaza comercial. ya sí había constituido un fideicomiso. Hicimos una plaza comercial que empezamos en el 2016. Y ya esa sí también tuvimos una, una desinversión, una salida el año pasado. Mm -hmm. Eh, pero esa sí la, la operé por cinco años. O sea, a mí me gusta tenerlo activo por cinco, siete sí. años. O sea, llevarlo a la estabilidad, sí. digamos, a la a que los flujos ya sean más sí. predecibles, sí. ¿eh? a minimizar muchos de los riesgos que otro tipo de inversionistas pueden ver. Y entonces. Eh, ¿Cuánto múltiplo están usando
0: ahora mismo en real estate en general aquí? A nivel de fideicomiso. Es que Evita. no,
1: es que depende, depende a quién tú se lo vayas a vender sí. y el perfil de riesgo. Pero, pero usualmente pero, que se. Lo, lo, antes lo, lo normal lo era de que, mira. Si esto te deja mil dólares, es un 12%. Okay. En un momento quizás hay negocios que se han podido hacer al 6 o al 7, uh -huh. dependiendo de los flujos y dependiendo cuál es el activo. Para que
0: la gente entienda, más o menos 12 es 7 veces, sí, o sea, veces la ganancia. Sí, o sea, yo siempre lo
1: divido por el porcentaje, el valor forma. del activo sí. más o menos. Pero... Pero si un, si un inmueble te ahora, deja...
0: Ahora ya se mete 6, 7, Está en 6, 7, Han bien.
1: pasado cosas seis 7. Ahora con esta subida okay. de intereses, no. Porque para sí, que tú claro. vas a comprar una cosa al 6, si lo puedes poner en el banco 100%, al 6. 100%. En, en dólares. Pero... Y, y siempre está relacionado con eso. Porque como como lo miran es, ok, uh -huh. esa es la tasa sin riego. Después un risk claro, premium por claro, esto. 100%. Después otro premium por esto. Otro premium por esto. Y llegan a 10, a 11, a 12. Y ya es cual, ya el inversionista entonces de, decide cómo... ¿Cómo valorar el flujo que está comprando?
0: Jorge, yo quiero tocar el tema de fideicomiso porque mi cuñado trabaja en el Banco Reserva, en la fiduciaria y, la, y bueno, tengo en verdad dos cuñados que han trabajado ahí, uno trabaja, otro ya no pero la verdad es que hay muchas es un instrumento bastante innovador para el que esté emprendiendo, para el que esté emprendiendo a veces con poco, para tal vez asociarse con una gente que sí tenga el capital y el instrumento es noble y creo que genera confianza yo me puede de manera sencilla decir cómo el fideicomiso funciona ¿Para qué le funciona a una gente tal vez que no tenga los recursos tal vez que tú tienes y el acceso que tú tienes porque al final tú tienes acceso, relaciones, experiencia. Tú eres sí. ya el titán. Ya, no, entonces, no, no el me lleve tan duro. Para el, para el chiquito, para el chiquito, ¿por qué el fideicomiso? ¿Qué el fideicomiso? ¿Cómo le puede funcionar? Tú, ¿Cómo tú entiendes que, que pueden hacer y eso?
1: Hay mucha gente que no le gustan los fideicomisos porque entienden que es una camisa de fuerza. A mí me gusta a mí también utilizar el, el vehículo porque una de las cosas que yo me he aprendido y que trato de evitar lo más posible, es terminar un tribunal en la República 100%, Dominicana. 100%, hermano. O sea, hay que estar lo más lejos de posible. No, es que eso un, es un juego largo. Yo no, ahí no, se no, complica. eso no, es sea, No hay variable cuando, que tú oye, controlas. Que tú la vaina. Cuando tú le preguntas a un gringo, inversionista, duro, Ajá. ¿por qué tú no has invertido dinero en estos sectores en la República Dominicana? Y la respuesta de ello es rule of law, el Estado de Derecho. Yo creo en eso también. Estamos en un proceso de institucionalización fuerte sí, aquí en la República soy Dominicana y no lo hago.
0: Porque el, el tema también es, no, aparte del rooflaw, como tema general, el tema de sociedades locales, hermano, que es que nadie respeta nada, es complicado sí, sí, lograr. Es, es complicado. O
1: sea, Pero claro, ahí también mucha gente ve oportunidades. Sí, no te voy a decir que no, sí. porque hay gente que usa eh, con muy poca ética y con muy poca integridad sí, lo que son la vía de derecho. Sí. Eh, y abusan y la utilizan sí, abusan, temerariamente. Exactamente, exactamente. Pero para uno que ya está aquí, que está sí. invertido aquí, y que todo lo que nosotros nos ganamos lo reinvertimos en este país. Qué bueno saberlo eso. Claro. O sea, chulo. Eh, todo lo hacemos a través del fideicomiso. Excelente. ¿Por qué? Precisamente para evitar un que yo pensaba, que tú pensabas, ah. que el otro... Es. El fideicomiso es ese gobierno corporativo, sí. esa ley entre las partes. Ese árbitro donde... neutro. Neutro donde tú sabes, y también los mismos bancos se sienten más cómodos sí. cuando tú ves cuando ven que es un videocomiso que va a, a... Eso es
0: buen dato para, para que la dictamen. gente sepa que verdaderamente cuando... Vamos a hacer el ejemplo de que tú, si tú tienes un salón, por decir algo, lo más sencillo, tú buscas un tipo que te invierta los cuartos para el salón, si lo con, con, hacemos como verdaderamente como me han implicado mi cuñado verdaderamente con, de cara al banco el banco te presta cuarto más fácil esa es la realidad te lo presta o sea más confiable más, es más,
1: está más, más confiable con es normal al final o sea, del día
0: y al final tú en honor a la verdad, Jordi, confianza en, en honor a la verdad el reto principal para una gente que está tirando para adelante y empezando es buscar los cuartos hermano sí. porque a veces que tú quieres tirar pa, tiene el trabajo tiene la inteligencia pero te faltan los cuartos y yo creo que el fideicomiso le permite eso buscar okay, un más okay, que es cuál el el
1: negocio Sí. Porque para un salón, yo no pondría un salón abajo, un fideicomiso. Sí. Porque es que, o sea, los fideicomisos son buenos para temas inmobiliario sí. tema de inversiones, tema de garantía. Pero un, un negocio operativo como sí. un salón o un restaurante. No,
0: pero no te creas, loco. Hay compañías ya que lo están haciendo.
1: Hay y, que ver la estrategia atrás de eso, y porque...
0: Lo que pasa es que tú, tú sabes que tú puedes quitar y poner candado a nivel de operatividad. Por ejemplo, le cito un ejemplo. Tú puedes pagar, Jordi como gerente puede pagar 500 mil pesos semanal discreción y ya, o sea, no sé si me entiendes. Ya hay modalidades, como sí, tu pero, área, tú no lo haces, pero hay modalidades que ya negocios más operativos lo están implementando que para mí, yo lo encuentro ideal. Yo como inversionista bajo un fideicomiso yo estoy dispuesto a invertir. Lo que pasa
1: es que, por ejemplo, una de las cosas de los fideicomisos es que no pagan impuestos. Sí. Entonces, si tú vas mañana a la DGI y tú le dices sí. mira, yo quiero poner un salón, te van a decir sí. pero ¿para qué tú necesitas un salón? Sí. Un pero ahí lo
0: que pasa es que la DGI simplemente eh, entiendo yo, creo, uh -huh. ya la gente que se documente, pero creo que la DGI entonces Pagaría el impuesto, pero igual tú puedes regirte bajo fideicomiso para sí, los otros beneficios. Sí, pero tiene
1: que pagar tu impuesto sobre la renta normal.
0: Fenomenal. Pero a mí lo que me da, loco, es lo que te digo. El, el tema de rule of y la garantía de tu ese negocio, loco. O sea, yo creo que, el puede,
1: que... Puede ser. Lo que pasa es que también tiene costos envueltos. Entonces, sí. tú tienes que ver... Tú tienes la que poner los lo sí, pros y cons. Las cosas buenas y las cosas malas de usar el vehículo. Yo soy eh, muy, muy propulsor de utilizar la mayor cantidad de fideicomiso para negocio grande. O sea, por ejemplo, yo no entro a un proyecto inmobiliario que no atrae un fideicomiso. Súper. Simple y llanamente por eso, porque yo entiendo que los compradores, uh -huh. los suplidores, los bancos, eh, uno mismo como desarrollador, si tú tienes un inversionista, todo el mundo se va a sentir más tranquilo si hay una fiduciaria de por medio regulando esa, esa relación. Para
0: pa irnos para rirse, que él fue el, tu pas verdadera pasión, al igual que la mía. Vamos a ver, Jolie, si yo soy, por ejemplo, un ingeniero civil de 25 o 26 años, yo soy tal vez un tipo que simplemente soy broker y me gusta el, la bienes raíces. Soy un tipo joven. Pero ¿Tú eres ingeniero civil o broker? No, no. Sí, ¿cuál un, es? Ejemplo, <ríe> un ejemplo, es sí, un ejemplo, un ejemplo, porque acuérdate que bienes raíces, bueno, tú eres financiero y te gusta las bienes raíces, sí. pues tú puedes ser ingeniero, tú puedes ser broker, solamente ah, no, claro, cualquiera no. que tenga cualquier... Pero hablándole a esa gente, si tú quieres ser, si hay, es un tío tuyo de una tierra, por decirte algo, y tú quieres, ¿cómo tú puedes armar algo? ¿Cómo tú puedes guiar a esa persona que tú le recomiendas que haga para que haga lo que ya tú has hecho un, muchísimas no, veces o sea que,
1: supongamos que ya tiene la tierra conseguida supongamos que tiene un solar tío, un, tío,
0: tiene un tío que un tiene tío solar. un solar el que tipo, no, el, el hace el tipo no tiene cuarto el tipo es que tiene conocimiento tiene la pasión y, y tiene un, una gente que tiene una tierra vamos a suponer que ni siquiera un tío un tipo que tiene una tierra
1: pero que está dispuesto a portárselo está dispuesto
0: a portárselo ¿O la está vendiendo está dispuesto a portárselo está dispuesto a portárselo, dispuesto
1: a portárselo? Sí. ok lo primero que tú tienes que hacer es saber para qué da la tierra Supongamos o sea, que ¿Cuál es el, el ordenamiento una, una territorial? Una
0: torre en Gascoy. Está bien. Sí, pero no, lo que te digo es: sí. el ordenamiento territorial. Es importante eso saberlo. Pero no, lo importante. A veces que tú te metes al medio. Y si, me han tengo amigos que lo ha
1: pasado. Si tú estás en un sitio donde no dejan hacer colegio, pues no puedes no puede hacer un colegio sí, para alquilárselo sí, a, a la profesora. Sí, o sea, tú tienes que saber para qué da O sea, ¿qué es lo más que tú puedes hacer en ese, te en ese terreno? Ya sea comercial, residencial, eh, lo que sea. Uh -huh. Bien. Después de eso, eh, tú agarras y tú contrata, porque no puede arrancar y que yo creo. Uh -huh. no. Tú contrata un verdadero estudio de oferta y de demanda. ¿Qué es eso? Un estudio de oferta es que en un radio de 5, 10 kilómetros de esa ubicación ya después que tú sabes que ahí es residencial o es comercial Qué es, cuál es la oferta, o sea, cuál es la competencia.
0: Nosotros no, no tené idea que eso de vaina se, se podía hacer, o no sea, creo verdaderamente sí. me imagino que obviamente los pro hotelero, tigre a nivel tuyo lo hace, pero yo no sabía
1: que verdaderamente No, no, mira. Y al, eso quién lo hace? al detalle, para que tú entiendas. Yo no tenía nadie que lo hiciera aquí en República Dominicana. y Yo traje la empresa de México que la haga, que lo hace. Ya yo no tengo nada que ver con esa empresa, eh, pero ah, tú fuiste sigue aquí. o sea,
0: tú verdaderamente la trajiste yo la traje la y, de, y, de, y
1: vendían oye, muchísimo eso. estudio aquí de todo. Ya, pero... Porque yo creo mucho en que hay que ponerle data 100%. O sea, para tú tomar decisiones, tú necesitas data. Eso de, es de antes, que uno... Sí. De, que que. olfato, el, olfato, el viento, eso, es, no. no, no. Tú, tú puedes tener el olfato, sí. tú puedes tener lo que en inglés le dicen ese gut feeling, Sí. pero tú tienes que vaquearlo con la sí, data. Sí, claro, claro. Entonces, ese estudio de verdad dime todo lo que hay para yo saber qué, cómo yo lo puedo hacer mejor y cómo yo me puedo diferenciar okay. con este proyecto que yo voy Entonces, a
0: hacer. Entonces, eso me imagino que te da... Si sí, es torre residencial, todas las torres residenciales que están cerca, el precio de venta de ese, de ese apartamento. Cómo se ha
1: vendido, cuántos años tienen. En a cuánto se alquila. A cuánto se alquila. O sea, una investigación Perfecto. de mercado. Perfecto. De la oferta. Perfecto. Luego, esta gente se tiran para la calle y miden la demanda. Que si es más retador, me imagino. Mucho más retador. Sí. Miden la demanda. Ven cómo es la, lo que le llaman la absorción. Sí. Entonces, Absorption rate. Uh -huh. Si suponiendo tú tienes un edificio que tú vas a tener 20 apartamentos, de, uh -huh. lo más que tú puedes hacer son 4000 metros cuadrados. Uh Ajá. -huh. Pero tú no sabes si tú vas a hacer cuatro pero apartamentos es, de 1,000,
0: Tú eres duro, que más tuyo, es que así Cuatro mil
1: de 20, o sea, cuarenta se de, de 100. Tú no sabes de qué tamaño sí. tú lo vas a hacer, ¿verdad? Entonces, ya ahí tú ves dónde está la demanda, dónde está ese, ese sweet spot, uh -huh. a donde yo tengo que ubicar el producto para yo venderlo, uh -huh. cobrar a la mejor velocidad, pero con la mayor rentabilidad y que el banco me prete
0: exactamente porque, entonces, tiene que estar, porque le pasa mucho desarrollador ingeniero bro y todo el que tenga esto que a veces lo interesante es como gente y, y te queda, mm, banco queda en la plaza. eso es lo que más pasa
1: eso es lo más fácil que te puede pasar entonces ya después de ahí tú vas y le convences al tío o al amigo uh -huh. que aporte el terreno en el fideicomiso ya después que tú tienes toda esta data que, él, que para él fuera imposible conseguirlo porque está, cuenta
0: eso? Un, para una gente normal no una vaina proyecto pero ¿qué? estamos hablando de que
1: tú lo logras eso como con 20 mil dólares
0: ok con, toda con tu factibilidad sí, y toda sí, la sí. cosa
1: o un proyecto sí. o sea esos son los mejores 20 mil dólares que tuve invertido sí, yo he perdido esos 20 mil dólares muchas veces vale la pena tiene que hacerlo porque es que muchas veces uno eh, tiene que decir que claro, no claro
0: porque si, no es que hiciste si pierda los cuartos y el tiempo sí. que a veces vale
1: más no todavía. el tiempo el dinero y, y, y tu, tu reputación tu mira. reputación claro porque, porque es el tema porque un es un juego largo que no tenía nadie que te sí, lo comprara que o es sea, joven tiene que pensar algo cuántos apartamento cuántos edificios aquí no se han quedado apartamentos porque lo hacen muy grande muchísimo viaje eh, y después lo están quemando sí entonces, por ejemplo, este estudio revela eso. Sí. Todos los apartamentos que están quemando en la zona. Sí, ¿Y ah, por qué? No tengo ni idea. Y nada matan ellos ahora mismo. ¿Hay más yo gente? tienen que haber ya más okay, gente haciendo okay, okay. eso. La verdad es que no. Yo nada más lo uso a ellos. Perfecto. Para temas In, eh, inmobiliario. inmobiliarios. Inmobiliarios, residenciales, comerciales y alguna cosa turística. Tengo un barrio más que usan para, para temas turísticos porque son los que la cadena hotelera le gusta ver. Sí. Pero eso aquí son bastante confiables. Ah, Aperísimo. Eh, y esta gente hacen de todo porque entonces ya después que. Hacen esa definición de producto. Entonces te montan cuál es el branding que tú necesitas uh -huh. para atraer También. ese cliente que tú le vas a vender ese producto. ¿Eso es parte del estudio? Sí. Bueno, bueno, ya son ya estudios. Es otra, otro que no. O sea, venden sí. 20 estudios. Okay, yeah. Desde el análisis de la tierra hasta sí. el análisis financiero. Pero ese es el básico que tú le recomiendo a claro. más gente que, que Es que si tú no sabes lo que hay, ni a qué precio estás vendiendo ni, lo que hay, ni en qué tiempo se puede vender, nada de eso, Sí. olvídate. Que sí. Ser, se te va a hacer muchísimo más difícil. Entonces ya después de ahí es un estudio de factibilidad ya tú tienes que contratar a un arquitecto sí. tú me entiendes y, y poder poner esto lo más lejos posible con, sí. el, con el presupuesto que tú tengas para tener eh, para saber cuánto te va a costar hacer eso
0: Jordi para entonces hacer una transición a algo que yo quiero llamar global que es una de las vainas más para que tú tienes que es Thrive sí. eh, y Thrive el, el tema es del, 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 coworking. del coworking ¿cómo tú entraste ahí?
1: No, mira, básicamente en el 2018 se dio la oportunidad de alquilar eh, ahí 400 metros cuadrados en Blue Mall. Ajá. Yo quería tener una oficina en Blue Mall. Sí. Estaba viendo que la tendencia más grande que había en el mundo era esto de oficina flexible y coworking. Sí. Y eso es que yo no necesito 400 metros cuadrados para mí. Vamos a desarrollar una oficina, un modelo ahí, un mm -hmm. piloto. Para, para nosotros ver cómo es el mercado, cómo se comporta, cómo lo aceptan aquí en uh -huh. República Dominicana. Pues cuando eso creo que había uno solo, o dos quizás, eh, lo alquilo, eso es de un, de un fondo de inversión, lo alquilo, lo remodelo y arranco a alquilarlo. Okay. O sea, lo alquilo yo al dueño uh -huh. y después arranco yo entonces a vender lo que, so, lo que nosotros llamamos las membresías. Y con eso, eh, realmente yo lo que comprobé algo, porque yo quería saber si me, un desarrollador inmobiliario, la tendencia más grande que hay en el mundo, en el sector comercial... Son esta, este modelo de oficina, pero aquí no lo pagan. Y, y el otro día se lo decía un amigo mío, mira, no es que ha sido mal negocio, sí. eh, no es el mejor uso de los recursos de Nader Enterprises, seguir creciendo sí. esa línea de negocio. Sí. Estoy en Blue Mall, que es el sitio, el mejor sitio para estar en sí, una oficina 100%. en la República Dominicana. Sí. Tenemos todos los servicios ahí. Eh, ahí está un, parísimo, Una vista yo. increíble. Eh, oh, todo, pero yo también, y, y ahí también podemos transitaba para que hablemos un poco de, de emprendimiento y, y, sí, que, a, y de, qué quiero llegar, de mi eso. rol en el, en el ecosistema emprendedor. Sí. Pero básicamente ahí lo que hice fue tratar también de, de... O sea, yo siempre estaba invirtiendo en emprendimiento y de una uh -huh. forma u otra trabajando con emprendedores. Sí. Pero con esto también usé la, lo usé de plataforma. Okay. Nosotros hacíamos lo que eran los Talks at Drive. Me acuerdo allá, de eso. Pero tú, lo, eh, tú concebiste
0: eso del principio o hiciste una transición cuando te diste cuenta que tal vez no era el mejor negocio. No, no, no. Es no. Eso estaba concepto? ahí desde el principio okay. porque es
1: que una de las cosas que todo el espacio de coworking del de mundo, no de República Dominicana, vende, es el cuento de la comunidad. Sí. Tuviste o sea, se cree... la serie
0: de Apple, de este tigre Sí, sí, claro. Mortal. ¿no? Sí, We sí. Crash, eh, mortal. Sí. Se la recomiendo a cualquiera. No, no, Vean eso. Sí. Eh, principalmente a mí me gusta el tema, el carisma del tigre. ¿Tú no, no, te cuenta, no, no. El carisma tipo... lo vale. Vale la pena. Y por oye, eso es que hay que aprender a recoger dinero. Oye, él Sabi, él aprende a recoger dinero. Eh, no
1: hay un vendedor más fuerte que ese tipo de ese tipo mundo. Ese es un tipo Porque un él vendió ladrillo como si fuera tecnología. Sí. Mortal. Y y todo lo inversionista, la gente más sofisticada del mundo se metió en esa bola Increíble. Y, y pasó, lo, crashed, pasó Ajá. lo que pasó y ahora volvió a hizo un negocio y está, y, está, y está revolucionando sí. o tratando de revolucionar otro lado del sector inmobiliario. O sea, es, eso ahí eh, hay que quitarse el sombrero. Sí. Aunque pasó lo que haya pasado. Total. Igual que con el tipo de uno. No, porque es, que él es muy bueno vendiendo, por sí. ahí viene
0: el otro backend. Que el tema hay que de los números. No, que es el, que es lo que tú estás hablando ahorita del tema de los sí. números, la finanza, la contabilidad, eso no era su área. Entonces el no. tipo no sabía que el dinero que entraba había que manejarlo bien, etcétera, sí. etcétera, etcétera. O sea, entre
1: otras entre cosas. Entre otras mil cosas. Sí. Pero, pero en fin, yo siempre traté de vender lo que era la creación de comunidad. Uh -huh. Y por eso hacía todo tu evento. Porque al final del día la comunidad es que la gente se conozca, que ahí se sepa que se hacen este tipo de eventos, que se comparte conocimiento sí. y que la gente pueda hacer negocio entre sí. Uh -huh. Y. Hasta antes de la pandemia nosotros hacíamos eventos prácticamente mensuales, el, cada dos do, do eventos eh, sem, mensuales, y, y iba bien y, y todo perfecto, pero también nos fuimos dando cuenta, a medida que también iban saliendo otros competidores, que nosotros no éramos la solución de los emprendedores. Porque al hecho de estar en Blue Mall, en el hecho de que ahí te brindan todo, el hecho de que básicamente tú nada más con tu computador y te sí. vas, y tú estás en la torre más exclusiva en República Dominicana... Yo tengo una estructura de costo alta. Sí. Entonces, yo no puedo dar el servicio a un emprendedor que puede pagar 100 dólares en un sitio cuando un escritorio mínimo vale 500 dólares sí. en sí. Y tenemos empresas establecidas allá. Sí. O sea, empresas, nosotros tenemos empresas que cotizan en bolsa allá. O sea, General Electric está allá. Sí. Facebook. Eh, compañía como Europharma, o, entre Television. otras. que, que Unas hoteleras que está entrando aquí al país. Entonces, nosotros nos enfocamos más en... Ese, ese nicho, o sea, que es más corporativo, mm. más enterprise. Aunque tenemos varios emprendedores que sí lo pueden pagar. Sí. Pero ya de ya ahí, para pa hacer la atención, cuando entra la pandemia, uh -huh. yo digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo nosotros podemos seguir apoyando a todos los emprendedores que nos rodean? Uh -huh. Porque para mí era muy importante. Uh -huh. y, as, y sacamos esta iniciativa que se llama Palante Dominicana. Y esa iniciativa arrancó como una forma de nosotros utilizar nuestros medios digitales que era Instagram, LinkedIn, sí. Facebook, YouTube, etcétera, Para continuar compartiendo conocimiento. Y eso arrancó, y, y mensajes motivacionales sí. por todo lo que estaba pasando. O sea, nosotros mismos de repente está facturando tanto, estamos facturando muchísimo menos, estamos mm -hmm. cerrados, está pasando todo lo que está pasando. Eh, agarramos y le pedimos, yo le habré pedido a más de 150 emprendedores y empresarios que me hagan un video de un minuto de qué estaban haciendo wow. para la... Para enfrentar la pandemia, vamos sí. a decir. El punto es que me hayan mandado 30 o 40. Sí. Se publicaron en nuestras redes sociales. Vi que hubo mucha aceptación. O sea, uh -huh. me gustó lo que estaba haciendo con eso. Engage, me la sí. De ahí, hice como 15 lives por Instagram con expertos en distintas materias. Eh, desde comunicaciones hasta emprendimiento, inversiones ángeles, uh -huh. abogados, de uh -huh. todo. Ok. Eh, en esos 15, después de esos 15, entonces seguía viendo el engagement y la gente viendo la, la respuestas y todo eso. Y decir ¿sabes qué? Vamos a hacer un, vir, un Demo Day virtual. Un Demo okay. Day okay. es básicamente que tú aplicas con tu emprendimiento, te seleccionas yeah, pero... y tú lo presentas para picharlo a inversionistas. Okay. Yo siempre decía... ¿Y, qué de y es? de, en ese Demo Day tú tenías inversionistas? Sí, Ay, claro. Okay. Que, o sea, duramos una convocatoria de dos o tres semanas, okay. mandaron los pitches, mandaron Perfecto. 37 pitches, si sí. no me equivoco. El jur la gente que trabajó conmigo en los lives, con uh -huh. quien le agradezco su tiempo, eh, fueron el jurado del Demo Day. Ellos uh -huh. seleccionaron cuáles emprendimientos iban a participar en el Demo Day. Se seleccionaron ocho, me parece. Y yo siempre decía, mira, de aquí tiene que salir una historia de éxito. Uh -huh. Y más o menos salió una. Entonces que te la puedo contar más para adelante. Entonces, el punto es que a ese demo de ahí de ocho em presentaron 8 emprendimientos, se metieron como 100 inversionistas, 90 y pico. ¿Qué presentaban ellos? ¿Qué tiempo duraba Sus ¿Qué No, tenían 5 minutos para presentar, o 7 y ya. Qué bueno que la gente
0: sepa que cuando tú estás presentando eso, es que la tiene que ser sí. rápido pues, para tratar de conectar con el que tú sí. le estás vendiendo y, algo. Y,
1: y ahí sí yo te puedo dar muchas cosas que, que yo he vivido de por qué gente no ha podido Cuéntame de capital. Eso. Cuéntame de eso. En o sea... Así bien, haciendo ajá, un paréntesis ajá, ahí, mira, ajá. si tú tienes un equipo donde hay un programador uh -huh. solamente, uh -huh. o dos, búsquense una gente que sepa vender. Porque es que si tú no sabes vender sí. tu idea... Yo lo digo a un amigo mío que está en el área de tecnología, tiene que venderla. tiene que venderla. Sí. O sea, no puede vend si tú no puedes captar inversión, si tú no sabes vender tu idea, lamentablemente, ya he pasado muchas veces que mejores ideas no se han sí. fondeado y peores sí porque hay un vendedor.
0: Claro. Ejemplo, el WeWork. tipo de WeWork. sí.
1: O sea, ¿cómo, ¿cómo tú puedes explicar que una compañía como WeWork llegó a valer 50 mil millones de dólares y Regus, que facturaba más, que ganaba sí. más dinero, todo lo que tú quieras, no pasaba de 3 o 4 mil? Sí. 10 veces más vale Increíble. la retórica. Increíble. Entonces, eso es el tipo eso que se le ¿Por qué? Porque la verdad es que como el mercado lo veía, y es verdad, yo también le aportaba más WeWork sí. que Regus, por decir algo. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un dinosaurio... Uh -huh versus una persona que está un creciendo, madre, como dicen en un la visionario serie. exacto, un madre, o sea, que tú le vas a apuntar al caballo que sí. quie, aunque se traye, que fue sí. lo que pasó, pero tú le quieres apuntar a ese caballo, sí. tú no le quieres apuntar a apotar al dinosaurio no es que
0: conecta, loco, al final lo que tú andas buscando es conectar con la gente, Sí. y la gente se olvida el emprendedor se olvida, que es verdad que tú tienes un producto pero que él también el producto eres tú 100%. o sea, tú, tú eres tú, porque que, me imagino yo, y, y ahí tú, me gustaría que tú un, también un poco, que tú también inviertes en la gente tú no, nada más no inviertes en el He producto todo.
1: Y, y a mí con la gente me ha pasado de todo yo, si tú me preguntas a mí algo que yo quisiera haber conocido más, es el tema de la naturaleza humana y el carácter de la gente. ¿Cómo para se saber medirlo mejor. ¿Cómo se aprende eso? Buena pregunta. Con experiencia, nada más. Con no experiencia. Hay libro, no Tiene hay. que haber algunos libros por ahí. Eh, pero pero eso. Tú vas es una... el feeling,
0: me imagino la gente. Sí, con el porque mira. En lo que tú vas interactuando.
1: A mí me ha pasado con emprendedores que yo le he invertido en su empresa, que han fracasado. Uh -huh y que en la próxima empresa le ha ido bien y me han dado o participación o me han devuelto el dinero. ¡Wow! A mí me ha pasado como emprendedores que yo le he invertido y se han desaparecido. ¡Wow! Y, y me ha, o sea, todo lo que tú quieras me ha pasado. ¿Y cuál es la diferencia? O sea, ¿qué tú entiendes?
0: ¿Qué trade, ya looking back, o sea, dándole para atrás? ¿Qué trade tú ves en uno y el otro? O no. sea, ¿qué, qué, hay, no, había vale. un red flag en el que se fue con los cuartos. No sé si me entiendes, que tú dices ahora, no, coño, está todo bien el tipo en la reunión, tal vez no me daba... O tal vez debiera no, no, pedirle te, más te y la financiero. O, sea, o monitorear
1: lo más. ¿Tú me entiendes? Por ejemplo, gente que me ha devuelto el dinero, yo no me esperaba que me lo iba a devolver. Alguno. Increíble. Y el que se de, desapareció con los cuarto, me, tampoco me esperaba que iba a pasar <ríe> algo así. Y literalmente se fue el país. Eh, entonces, eh, uno va aprendiendo. Una de las cosas es que, por ejemplo, hoy en día yo hago las inversiones con hito Al menos que ya sea algo mucho más estructurado, uh -huh que estén entrando otro fondo, pero uh -huh. no que yo sea... Ahí hay una cosa que es lo que es el lead investor. Uh -huh. En eso yo era el lead investor. Uh -huh. O sea, yo era el único inversionista. Uh -huh. en, en ese caso. Pero ya ahora yo me meto en emprendimiento. Cuando hay más gente metiéndose y otra gente está haciendo la tarea. Okay. O sea, nosotros no hacemos debida diligencia. Ok. Me gusta la idea, me gusta el equipo y le apuesto.
0: ¿Y qué... Entonces, ¿qué tiene que hacer una gente para atraer a Giorgio para que meta dinero con él? Para que, pa que le invierta. O sea, ¿qué,
1: qué hay que hacer? No. Primero, toda su tarea. Igual, mucha gente yo le, como que me están haciendo el pitch. Ajá. Y yo le pregunto cosas que no saben. ¿Cómo que ¿Qué te ha pasado? cosas que Porque a veces... Eh, a qué, ve un, un disparate. ¿Cuánta competencia tú tienes? No, no tengo competencia. Esa es buena. Ahí es, ahí es duro. ¿Quién es tu, o sea, cosas así. Sí. ¿Cuáles son tus unit economics? ¿Qué es eso? Sí. ¿Cuál es tu costo de adquisición de cliente? ¿Cómo se calcula eso?
0: ¿Qué fue, brother? O sea... Pues yo no te contigo el día de día, tú eres eh, que tiene que Yo no soy el
1: emprendedor. Sí. O sea, tú tienes que estudiarte tu cosa y, y no, pero que esto es así, esto es así, y, y yo, y tú sabes cómo somos los dominicanos, sí. porque es que so, a buscar son la un vendedores. Sí. Sí. Eh, y le buscan la vuelta y lo hacemos así. Y de verdad, tiene que haber mucha estructura. Entonces, yo hoy en día, todo el que a mí me viene con un pitch, yo lo mando a enlace, que es la red de inversionita Ángeles, que yo soy miembro. Enlace nacional, internacional. Es local, pero también invertimos ah, a nivel fun. internacional.
0: Ah, enlace, tú eres parte del enlace.
1: Ah, enlace de la red de inversionistas okay. Ángeles aquí. Ok, ah, perfecto. Que tiene su estructura.
0: Eso es un website, es Sí, todo un website. Enlace rg, creo perfecto. que, o, o lo busca en Google. Perfecto. Eh, hay y, mucho inversionistas Ángeles aquí. En el país? Sí,
1: sí, tienen que, por lo menos en la red tienen que haber como 80 o 100. ¿Qué, ah, pero sí, sí. Hay
0: gente que invierte, hay gente
1: que invierte desde mil dólares, hay gente que invierte desde mil Ah, Pero está, pero está parecido. O sea, aquí hay donde... dice para Yo me Claro, de una vez, te, le digo que te llamo. Me voy a tener que meter. Óyeme, es de, ahí, de ahí de enlace, eh, llegan llegan emprendimientos muy interesantes allá. Y por,
0: por curiosidad, ¿cuántos pitches reciben ustedes mensual o anual? ¿Qué? Pa
1: yo? Ver,
0: digo yo, pa', eh, no. de, de enlace, menos que te llegan...
1: Le a mí me, probablemente en una página que yo tengo que se llama Palanca Dominicana llegarán cinco, seis al mes, pero, pero enlace tienen que estar llegando por lo menos 10 o 15. Sí, pero es que de verdad llegan, o sea, como en un pitch a veces llegan hasta con error ortográfico.
0: Sí, una locura. Es o sea, bueno que la gente atienda el detalle, viejo, porque es que la gente no entiende que, que cuando tú vas a poner tu dinero, tú estás viendo, a, yo voy a todos los acentos, viejo. Claro, la verdad, loco, porque si este tipo no sabe poner un acento, él no va a saber manejar no, el dinero. No, yo te puedo
1: decir claro. algo, a veces tú mismo dices, "Mira, acá, aquí va un acento, ¿verdad? Sí. Uno mismo, porque ah, claro, que claro. esta palabra tiene? Y, O sea, cuando tú te das cuenta que hay ese tipo de errores ortográficos, si hacen un error en esa primera oportunidad que uh -huh. tienen, que tú nada más tienes una oportunidad para una primera impresión, imagínate lo que van a hacer después. Sí. O sea, son cositas que van dando señales de quién es la persona atrás del emprendimiento.
0: ¿Cómo tú puedes aprender a comunicar, George? Yo soy un tipo joven, quiero comunicar enlaces, me dan ya el pitch, good, el gusto. me imagino que tú lo que mandas es papeles al principio tú,
1: o la gente manda un video. con. Yo creo que, no estoy seguro, pero mira, por ejemplo, ahora, uh -huh. con la Cámara Americana de Comercio, uh -huh. hizo un un demo Day básicamente, y, y abrieron unos espacios para un evento en Miami en eMerge. Es una tremenda oportunidad. O es sea, una tremenda, tremenda oportunidad para emprendimiento de la República Dominicana. El premio son 420 mil dólares. ¿Cómo yo puedo aprender a comunicar? Yo de verdad creo que depende de tu presupuesto.
0: Pero okay. cuéntame. Bueno, porque eso?
1: si tú te metes en YouTube, tú puedes escribir cómo aprendo a comunicar sí. y te lo tiene, te tiene que decir. Te algo. Que salir. Igual, hay libros de cómo aprender a comunicar. Yo tengo un profesor con una cosa importante que quizás no, no, no habíamos hablado antes. Uh -huh. Es que yo me gradué de la universidad en el 2006, uh -huh. pero del 2010 a la fecha, yo todos los años uh -huh. he estado eh, participando en proyectos de educación ejecutiva en diferentes universidades.
0: Ok. ¿Qué tan importante es la educación, George
1: Para mí es lo más importante, porque es la base. O sea, la también. preparación,
0: la educación. Porque hay mucha gente que te dice: No, que la educación no importa, que no sé qué, que no sé cuánto, porque Zuckerberg. No, se porque se la consigue, sí, claro. Que no sé qué pues
1: Ese es Zuckerberg. Sí. Nosotros no, no tenemos una esa capacidad. Es de uno. de uno al final del día, en 7 mil, 10 mil millones, no sé cuánto hay en el mundo. O sea, la educación y formar parte de instituciones académicas y estar activo es lo que te permite a ti continuar aprendiendo. Y, tal
0: día también. y si tú
1: no continúas aprendiendo, viejo. Tú te estás muriendo.
0: Yo me metí ahora en el London School of Business, en, una, sí. en un hardware certificate también de online, de digital marketing. Ok. Loco. Mi mercadeo es muy business to business, entonces es muy personal. Pero, loco, tú estás viendo, tú tienes que aprender a conectar. O sea, yo sí. no, no, no quiero ser el SEO, uh -huh. pero tú tienes que, yo te quiero, a mí me interesa, me llama la atención saber qué tú es lo que, hace, que funciona. O sea, sí, porque sí. si no, que tú tienes que mantener, y, y, te y no es mi área, pero tú tienes que mantenerte aprendiendo. Y te abre muchísimo
1: horizonte. Sí. Vida. O sea, porque es que tú ves como otra gente... Específicamente, por ejemplo, a los cursos que yo he ido, que era donde iba a ir, Ajá. todo es en base a caso sí. de negocio. Entonces sí. tú ves, yo no hice una maestría, entonces todo lo más cerca mío es una maestría. Claro. Pero igual, una maestría dura durado años. Y yo, sí. yo siento que yo en estos 10 años he aprendido más de haber hecho una maestría.
0: ¿Tú ibas a decir un señor que tú tienes para... Claro, él se
1: llama Carmine Gallo. Ok. El tipo me dio clase a mí allá. Lo va a buscar. Y la verdad es, tipo, escribe libros. Eh, ¿Tú fuiste
0: como a un taller de él, un fin de
1: semana? No, o en sea. la clase. O sea, una clase okay. de él. De, y él enseña cómo ser un mejor eh, okay. public speaker, un mejor okay. una persona que, que sepa un mejor orador uh -huh. en sí. Y Carmine galo Búcalo. Okay. Eh, ahora mismo el tipo estudió mucho a Steve Jobs ahora hizo sacó un libro de Jeff Bezos uh -huh. de cómo esta gente vende sus ideas. Uh -huh. okay, y ah, y la verdad fui. es que la eh, tengan algo online. Se llama Sí, la gente tiene que aprovechar la vaina online.
0: Sí, si que antes hace tal vez hace mira, 106 7 años
1: no estaba. Hoy mismo yo creo que me llegó un email de un curso que él está dando online allá en Harvard que cuesta 1,800 dólares. full Y tú lo haces online. Sí. Lo que tú vas a aprender con esos 1,800 dólares, tú lo multiplicas por 100. Mira, para que tú tengas una idea, uh -huh. y eso lo dijeron en el curso, Warren Buffett dice que el valor de una persona, obviamente el, el valor económico, uh -huh. la, el, el, el output económico sí. de la persona, sube más de un 50% si sabe, si sabe comunicar.
0: Que anote a la gente. Yo le dije a la gente que tú tuvieras que anotar contigo. Ese es real, uh -huh. Entonces, eso es real, hermano. Entonces,
1: ¿cómo tú aprendes eso en YouTube? leyendo eh, obviamente practicándolo
0: sí.
1: yo te puedo decir algo esta quizá es la entrevista 100 sí, en que yo me senté pero en la primera vez que yo me senté viejo yo quizá estaba nerviosísimo yo sí. no sabía ni qué era lo que iba a decir hay que practicarlo y pensando que es lo que tú me ibas a preguntar y sí. fíjate que nosotros ¿cómo que se llama esto? Titanes sin guión sin guión de verdad no hay guión nosotros no hay estamos guión. aquí sentados hablando Ajá. Y, y, y esperando crear un contenido pero estamos comunicando sí estamos comunicando eh, esperando crear un contenido que sea de valor para tu audiencia para que quieran continuar viendo eh, a la gente que tú entrevistas. Es y eso es un reto. Otra cosa es... Otra... Mira, el otro día, y, de, y después que yo le, le respondí, dije, Conchole, yo espero no haber ofendido a nadie, ¿Sí? en el sentido de que... Él me, eh, un muchacho me está preguntando, ¿qué tú le dices a un emprendedor que tiene miedo de esto, que tiene esto, que está pensando esto, pero todavía no sale, pero todavía... Y yo, compadre, lo primero que tengo que decir es a ese muchacho. No le dé. Es que no emprenda. <ríe> sí, <ríe> Porque sí. que, O sea, si tú no te puedes convencer a ti mismo sí. de... Que tú tienes la capacidad para hacer la cosa. Uh -huh. Y que tú de verdad quieras hacerlo. Tú no vas a convencer a nadie. Otra cosa también. Los emprendedores que andan solos. Es más, es más difícil invertir en una gente que anda solo ¿Por que qué? con un equipo.
0: ¿Por qué? Precisamente
1: por eso. Porque no ha convencido más a más nadie.
0: De que se meta el tren. De que se meta
1: con él. Sí. O con ella. Sí. Eh, entonces creo que los equipos tienen que complementarse bien.
0: Que, que pasa. A mí me pasa loco particular. Que a veces uno no quiere que tener socio Porque uno cuida tanto la idea. pues Entonces tú no quieres repartir el 100% de nada. Exacto. O sea, que, pues, que pasa mucho. Bueno, Son muchos, 100% de nada, sí, ¿verdad? Eh, no vale no. la pena, entonces, hay que repartir. Yo, eso es, en el, es una manera del tiempo, pero nosotros, acá nosotros como buenos dominicanos, pensamos no, no, no. que la idea de nosotros es la mejor, sí. pensamos que es top secret, siempre es top secret. ¿Tú sabes los, cuánto vale una no idea? Está. Nada. Cero. Hay un montón.
1: Es, todo es la ejecución. Entonces, ¿Tú quieres idea? Métete en YouTube. Sí. Métete, pregúntale a chat sí. ChatGPT. Sí, ¿Tú lo claro, sabes? ChatGPT. Claro, lo sé, lo sé. Durísimo. Sí. O sea, tú le puedes Para preguntar. Un
0: en WhatsApp
1: Cualquier cosa, viejo, tú le puedes preguntar eso y eso te, sí, lo, te lo tira.
0: Vaina.
1: Entonces tú le preguntas a ChatGPT, dame las cinco mejores ideas del negocio uh -huh. y tira ideas. O sea, la idea vale en cero.
0: Uh -huh.
1: El tema está en la ejecución y en venderla y en formar el equipo y en darle algo al mundo. Porque al final del día, yo soy de la gente que piensa uh -huh. que lo que tu empresa se gana o tú te ganas como persona es un porcentaje del valor que tú le estás creando a otro sí y a ti te queda algo Georgie
0: entonces para ti, pa ti en lo personal primero la pregunta ¿qué valores tú entiendes que te han llevado al éxito? si uno dos lo que sea ¿qué tú entiendes que te lleva
1: mira tú, tú sabes la, la, a mí me, me hicieron esa pregunta el otro día ¿tú sabes cuál es la definición de la palabra valores? ¿cuál? no, no sé lo que tú valora
0: ¿qué tú valora entonces. Bueno, me gusta esa, la voy a claro. para los o sea, míos podcast. Porque
1: es que mucha gente sí. dice, la honestidad, es verdad eso, es verdad. la
0: integridad. Pues si tú me preguntas a mí, ya, la, yo soy leal. Eso para mí es lo que importa todo es disparate. Ya, o sea,
1: lealtad. Son sí. valores. sí Pero yo siempre digo, bueno, eso es lo que, es lo el que otro yo vez. valoro. Sí. No, no, pero también lo que yo sí. valoro. Entonces, si yo valoro en ti, uh -huh. o, o yo valoro en mí mismo, uh -huh. ¿qué es? Ok, ¿Qué yo creo valora? que lo más importante es la integridad. Que lo que tú dices, te... Eh, en concordancia vamos a decir sí. que concuerda con lo que tú haces en o sea, tú el no... tiempo
0: a, no a, siempre en papeles en el en pitch la y después la... en el tiempo tú y, no puedes emprender. decir
1: una cosa y hacer otra cosa o sea eso es la integridad sí porque de nada te vale o sea y, y no, ni me acuerdo dónde fue que habré oído esto o leído esto pero hay gente que son íntegras pero no son honestas y hay gente que son honestas pero no son íntegra. son íntegras pero no honestas porque por ejemplo son
0: que no son íntegras cuéntame de eso un, un, un disparate Vamos, Vamos a suponer que,
1: que tú tú puedes ser, tú puedes decir, uh -huh. tú puedes ser honesto Ajá. en un sentido Ajá. y decir, sí, yo tengo cinco novias.
0: Ajá.
1: ¿Tú estás sí, siendo pero honesto? No, es íntegro. Pero, no o, o no para, es. Para ético. la cultura, nosotros. Claro, sí, claro tú me entiendes. Claro, Entonces, claro, pero claro, estás siendo sí, honesto, está tienes cinco sí. novias. Es verdad, es verdad. Entonces, <ríe> Entonces, tú tienes, que, o sea, para mí lo más importante es la integridad. Obviamente, eh, la, la lealtad y, y la honestidad. O sea siempre. Mira, que a veces yo veo gente que hace la cosa mal. Y yo digo, si tú le empleas tanta energía a hacer la cosa mal, si la tratas bien, quizás le fuera tan mejor en la sí, vida. Sí, claro, claro. Porque verdad, hacerla mal, verdad, tipo hace eso. la mal... Hay tipos que se empeñan en eso. es difícil. Mal sí,
0: son traviesos. O sea, sí, 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 ¿cómo fue que
1: en, en, la, en esa serie de, de Pablo Escobar, que le decía la mamá le dijo cuando era chiquito, mira, si lo vas a hacer mal, hazlo bien. Sí, sí, sí. sí, sí. Porque es verdad, o sea... Cuenta la misma cantidad de tiempo. Y es lo mismo Y No, y... Y que también lo mal hecho, para que salga bien, uh -huh. hay que hacerlo bien lo mal hecho. Uh -huh. Entonces, mejor emplea tu energía en cosas positivas, en cosas que le, que le agreguen eh, valor al, al mundo. Entonces, para mí la, la integridad, la honestidad y obviamente la disciplina y el, y el, y el trabajo. O sea, que, que la gente no quiera corta esquina. Nosotros hoy vivimos en un mundo, para bien o para mal, que nosotros estamos acostumbrados a la gratificación instantánea.
0: Hermano, queremos aprender con un TikTok de 30 segundos. Eso es imposible, brother. No, no. Dije que me dieron tres tips y se acabó. Eso no es, ese no es el juego. Sí, no. Hay que leer demasiado, pero, hay que aprender demasiado. Pero ni, yo creo
1: que no queremos ni aprender. Queremos sí. el beneficio de haber aprendido. Sí, 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 sí. sí. Eh, 100%. Y, y hay un examen, una prueba que es famosísima, que se la hacen a unos niños uh -huh. Y básicamente le dicen, mira, aquí hay dos marshmallows. Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú lo has oído? No. Ok. Aquí hay dos marshmallows. Ponte que tenían dos o tres años. Ajá. Uh -huh. Tan loco por comerse el marshmallow uh -huh. y le dicen: Si te come, si lo coge uno ahora, si te quiere comer uno a hora, te lo come ahora uh -huh. uno. O si espera media hora, te come dos. Uh -huh. Algo así. El que se decidió comer los dos versus el que se decidió comer en media hora en vez de uno ahora, uh -huh. lo traquearon en la vida y le fue mejor. Wow. O sea, solamente saber esperar, esperar, tiempo, delay paciencia. la gratificación. Sí. Pepín Corripo
0: sea, también habla de eso mucho. Y Warren Buffett también lo habla. Bueno, sí, ya tú sabes, yo sí.
1: también te lo estoy hablando yo aquí. Y, lo <risa> y lo
0: y el niño del de también. Sí, eso
1: es. Entonces, a lo que voy es que no corta esquina, porque es que de verdad yo no creo que en la vida haya atajo. Sí. Tarde o temprano algo te alcanza.
0: Jordi, para empezar a concluir, me llama la atención mucho, yo trato de leer, quiero leer más, ¿algún libro que te llama la atención? Que tú entiendes que te cambió, que no, tal vez lo leí de reciente, lo que sea.
1: Yo leo bastante, tú sabes. Eh, pero que yo te puedo decir, mira, ese libro me, me como que aprendí, ajá, o sea, ajá. por ejemplo, yo me leí uno recientemente uh -huh. que se llama The Kings of New York, creo okay. que era, que era de como de la familia y de los desarrolladores inmobiliarios lo va a buscar. en Nueva York. Yeah, pero... Es muy bueno porque lo, lo, lo publicó una empresa que se llama Real Deal, ah. que es como un portal de internet. Sí, sí, yo lo he visto. Yo Tú lo he visto, Real claro, Deal. Claro, claro. Ellos lo publicaron. Eh, yo leo mucho eh, más de tema de negocio, biografía de sí, negocio. Una biografía también. Y estoy ahora leyéndome uno que se llama Do Hard Things. Porque eso es algo importante. Sí. Eh, A no, 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 ah, la cosa difícil. Sí. No he avanzado lo suficiente para poder sí. decirte, mira, leí esto así. Yo leí la biografía eh, de Steven Schwarzman, sí, el CEO de Sí, Yo leí. Eh, ese es. Eh, what it matters o what it takes, algo así.
0: Creo que Algo así, yo creo que. Lo va es que mortal. Sí. Una eh, sí, sí. no de las razones por la que hago el podcast es por, es por él después que vi. Porque sí. quiero conectar con gente que tal vez, qué sé yo.
1: Eh, así como él, te puedo recomendar uno que lo compré, pero no me lo he leído todavía, que se llama How to Invest, que es de David Rubenstein. Ah, la voy a buscar. Que es el de Carlisle, que sí. tiene un programa así como este, sí. que entrevistó a Schwartz. Ahí pero. Y entrev... sí, no. Ah, y voy o sea, a buscar
0: el programa también.
1: Busca el programa que, que se llama The David Rubenstein Show, ah, creo ah, que ah. es
0: porque pero yo no sabía que él era de Carlyle, yo pensaba que era nada sí, más sí, comunicador, sí. porque el tipo se ha dado durísimo. Ah, ¿sabes quién es el tipo? Sí, claro, pero yo pensaba, que yo no sabía que no, era de Carlyle, es el founder, que era comunicador. es el fundador
1: de Carlyle. Ok. Eh, y así mismo, estoy tratando de, de acordarme de un par de libros, pero me leí el de Carmine Gallo, que se llama The Besos Blueprint, que es como él habla, como okay. él estructura Perfecto. sus comunicaciones. Perfecto. Y es muy interesante. Claro, aplicar eso en el día a día de uno no es, digamos, que lo más... Lo más sencillo. Pero bueno, a
0: veces tener el framework, porque a veces tú lo haces de manera informal y, y comunica mejor, yo creo.
1: Es que te voy a decir algo. ¿En qué mejor tú vas a gastar dos horas de tu vida que leyendo tus libros? 100%. O tres. Yo, y sea. ahora,
0: un consejo para todo el mundo, incluyéndome a mí: ¿cómo tú sacas el tiempo? O sea, uno siempre dice que uno no tiene tiempo, mentira. Eso es mentira. Hay tiempo, pero ¿cómo? Qué, en, con ¿tu rutina para leer cuál es?
1: Ah, no, no. El iPad.
0: Tú sacas un tiempo, pero tú sacas una hora específica, lo haces, apaga el celular, lo no, tiras para otra habitación. Yo lo tiro para otra habitación personalmente. Sí, sí loco, que. Eh, y eso, no tengo internet ni siquiera, en sí. Twitch, pero es complicado <risa> no, porque tú me vas a chatar por WhatsApp, la vaina.
1: Yo me despierto muy temprano. O sea, yo hoy me despierto a las 4.50 de la mañana. Perfecto. Entonces, en la mañana a mí me da tiempo. Voy al gimnasio también y eso. O sea, eso es parte como de la rutina. Me leo algo, voy al gimnasio. ¿Qué eh, tiempo tú lees en la mañana? Es que de depende mucho. Okay. O sea, pero hoy, por ejemplo, yo no creo que yo leí ni 20 minutos. Full. Porque tuve que, que ponerme a hacer otra cosa. Uh -huh. eh, pero... Yo leo en, en los tapones, en el iPad, muchas veces. ¿Ah, sí? Claro. A ver, sí. Eh, y, y en la noche también, dependiendo. Pero, por ejemplo, yo no me leo nada en la noche que yo tenga que pensar. Full. ¿Qué lees
0: en la noche, entonces?
1: Eso te iba a decir. O sea, yo me leo en la noche. Yo compro algún libro por el, por el Kindle y te puedo decir que el último que me compré, no sé por qué salió por ahí, pero se llamaba Peaks and Valleys. Ok. ¿De qué eh, Llevo, lo empecé ah, ayer ah, Llevo como alguna 20 o 30, es cortico 20 o 30 páginas debo llevar un alto pero no es de negocio de es biografía no es como, de, es como de mentalidad Ráginas. ok de apagínis. que porque la vida tú estás subiendo y bajando verdad y, el,
0: aquí, na, entonces, y es real yo creo mucho en los ciclos y cuando yo sí, lo hablo todo, hablamos hasta de, de las rachas exacto sí, son rachas son rachas
1: entonces una de las cosas que me acuerdo ahora mismo que leí es que lo que tú haces cuando tú estás arriba es lo que te va a decir si tú te vas a mantener ahí arriba o si tú vas a volver a caer en el sentido de que muchas veces uno como que se emociona mucho cuando sí, no está ahí arriba y sí. cree que todo está bien y que tú eres el que más sabe. Hay que, hay, hay que... Pero cuando tú estás abajo también, tú crees que tú eres el peor y sí. todas estas cosas negativas que tampoco son. Entonces, al final, lo que el libro habla mucho es de la mentalidad de la, de, es que de la persona. Que
0: todo pasa, hermano. Ah, no, todo Hay pasa. que jugar el juego largo. Todo pasa. Yo, y para concluir, y gracias por tu tiempo nuevamente. No, no, gracias a ti por la invitación. A la gente, si les gustó este material, para seguirlo difundiendo, que nos sigan en todas las redes sociales, no todos falla que le den la campanita. Pero para concluir, tú que eres para mí un titán de verdadero, <risas> ¿cuál es tu sueño? Es eh, eh, broad, pero ¿cuál es tu sueño? No, no. ¿Tú ¿Cuál, sabes que cuál yo, es el game ¿Qué tú ves? Lo tí, mío ¿qué? es
1: continuar desarrollando proyectos, creando una mejor República Dominicana mediante la creación de empleo, de proyectos innovadores, y poniendo a mi país en el mapa en todo lo que yo pueda, ya sea en turismo, en inversión inmobiliaria o en emprendimiento. parísimo Gracias, viejo. No, gracias a ti por la invitación, gracias. brother.